0: Asenne studio. Tämä on Kesken Podcast ja mä oon Sanni. Mä oon Eviso. Täällä ei tiedetä yhtään mitään, mutta, Yhtää. meidän, yhtään mistään, jep, mutta arvaillaan mm. kaikenlaista. <laughs> mä nyt aloitan tämän jakson sillä, että mä kerran, että mä oon nukkunut siis viime yönä kokonaiset kaksi tuntia. Vau. Wow. Joo, siis äh, mun sydän on ottanut vähän osumaa. ja Mä haluan sanoa tämän ennakkoisen sen takia, että jos mä vaikutan tänään siltä, että mä oon vähän poissa oleva tai vähän jotenkin offilla. Niin se johtuu siitä, että mä oon. Sä oot. Joo. Mut me annetaan sulle anteeksi. Joo. Ja siis yhden ihanan oivalluksen mä tein eilen. Tiedäks joskus, ku, tai joskus, aina silloin kun sun sydämeen sattuu, mm. niin sulla tulee sellainen olo, että koko maailma niin pysähtyy. Joo. Ja tavalla, että kaikki vaan jotenkin loppuu. Ja sitten mä, mä nukahdin hetkeksi joskus yhden aikaa, ja sit mä heräsin joskus kahelta, Ja sit mä havahduin siihen, että mä ajattelin, että okei, okay, että ainoastaan yksi asia mun elämässä päättyy. Mun elämä ei todellakaan päättynyt, vaan se on se yksi asia. Ja kaikki muut jatkuu samana. Ihan ja sä mä...
1: ymmärsit sen noin nopeasti.
0: Joo. Niin, siihen meni ehkä viisi tuntia. No, mutta mut siis mun m- mielestä joo. aika nopeasti. On. Mutta tänään me ei puhuta sydänsuruista eikä osumista. Vaan rahulista.
1: Mun <laughs> mielestä Rahuli. se sana. Mä en Mutta rahuska? Rahuska? En ole koskaan kuullut. Oikeesti? Ei.
0: Joo, onko se rahuskaa? Me Ahaa. puhutaan rahulista ja rahuskasta. <laughs> Joo. Ja, Sitten... ja puhutaan vähän myös työnteosta. Miksi me tehdään sitä, mitä me tehdään ja mitä me oikeastaan tehdään. Just näin. Ja ensimmäisenä
1: kuulijakysymyksenä, haluatko Elisa lukea sen sieltä? Tän päivän kuulijakysymys on Sanni sulle osoitettu, mutta ehkä me voidaan kumpikin pohtia tätä, koska olen itsekin saanut vähän samankaltaisia kysymyksiä. Eli... Mitä teet työksesi, että voit ainakin ulkopuolelta katsottuna elää noin helpon näköistä elämää ja asua kivassa kämpässä? Okei.
0: Okay. Mun mielestä ehkä kiinnostavaa ei ole niinkään se, että mitä mä teen työkseni, vaan että minkä verran mä teen ja mistä syistä mä teen töitä. Mutta koska niin moni aina kysyy ja haluaa eksaktisti tietää nimenomaan sen, että mitä ne on ne työt, mitä mä teen, niin lyhyesti mä kuvaan ja kirjoitan. Ja puhun. Koska myös tämä podcast on meille työtä. Niinku Älytöntä, että joku näin kiva voi olla työtä. Mutta tota, se, mihin mä haluan myös pointata, on ehkä se, että um, se, että asia näyttää joltain somessa, niin se harvoin on se koko totuus asiasta. Mähän en ole mikään maailman aktiivisin päivittäjä, että mä päivitän elämästäni 0,0001 prosenttia. Ja sen perusteella ei ehkä kannata tehdä hirveästi tulkintoja siitä, että onko mun elämä kuinka helppoa.
1: mutta sä, ko- että sun työ on vaikeita, jos kysytään näin?
0: En mä sitä ehkä vaikeana koe. Siinä on jotain sellaisia lieveilmiöitä, mitkä liittyy tähän työhön, mitkä tuntuu välillä ei vaikealta, mutta raskailta. Ja se, että mä teen tavallaan niin monenlaista tai monta erilaista hommaa, jotka poikkeaa toisistaan tosi paljon, niin sit välillä ehkä... Tuntuu, että on joku selkeys se olisi ihanaa, että mä huomaan, että mä saatan välillä kaivata just sitä, että olisi ihan superihanaa mennä joka aamu johonkin toimistolle kello yhdeksän, missä joku kertoo mulle, että hei tee tämä, tämä ja tämä asia ja sitten kello 17 pääst päästet kotiin ja sen jälkeen ei miettiä mitään. Että kun tässä työssä tekee työt lähinnä yksin, lähinnä omien aikataulujen puitteissa ja itse tavallaan on se, joka luo sen kaiken, mutta... Se, minkä takia mä teen töitä tai on valinnut tehdä töitä tälleen kuin mä teen, niin mulle tavallaan vapaus on ollut se kaikkein suurin arvo. Tai se on niin kuin suurin, suurimmista arvoista elämässä niin kuin liittyen ihan kaikkeen. Ja mä oon halunnut järjestää mun työelämän niin, että mulla sitä vapautta on mahdollisimman paljon. Et mulla on vapaus valita ne työt, mitä mä teen. Mulla on vapaus valita, milloin mä ne
1: teen. Kenen kanssa mä ne teen. Um, joo tai kuulostaa tosi ihanalta, mutta musta tuntuu, että ihmiset kaipaa vähän konkreettia Tai toi kuulostaa semmoiselta niin kuin, että yes, but how? <laughs> tai silleen, että <laughs> niin. Niin, no, siis, niin kuin muuta työtä kuin vaikuttajan työtä esimerkiksi? Teen. Joo. Musta
0: tuntuu, että vaikuttajista on sellainen ajatus, että kaikki tienaa ihan älyttömästi ja jotenkin, että tekee tosi helppoa työtä ja näin. Mä en ole yksi niistä. Mä en tienaa juuri mitään. Mutta mä oon kuitenkin valinnut sen sellaisen taloudellisen epävarmuuden sen yli, että mä menisin just johonkin toimistoon töihin ja olisin siellä yhdeksästä viiteen. Että mä saavutan sen vapauden, niin mä oon valmis paljon sellaista epämukavuutta, taloudellista epävarmuutta. Ehkä sitä, että moni saattaa ulkoapäin ajatella, että toi ei tee elämällään mitään järkevää. Mutta mä koen sen, mitä mä teen merkityksellisenä. Ja että mä elän mun elämää just silleen niin kuin mä haluan. Mm. Mä en tiedä, että tämä, olisi tämä yhtään sen konkreettisempi. Tämä olisi tällainen ärsyttävä mm. ympäripyöreä vastaus, että
1: teen sellaisia asioita, mitä rakastan. Ja... Joo, siis mun mielestä toi niinku työn helppous. Jos katsotaan sitä työtä, niin mä sanoisin, että työ on aika lailla varmaan helpompien töiden top kolmosessa. Ehdottomasti. Että jos mä mietin, että... Niin pelkästään se, mitä sä teet. Kyllä. Ja sitten, että kuinka
0: tavallaan helposti se raha tulee. Siis, että jos mä mietin mun aikaisempia työpaikkoja... Ja sitä, että mitä mä tein vaikka 2500 euron kuukausipalkan eteen versus mitä mä nyt teen 2500 euron eteen, Noin. niin se työmäärä on siis naurattavan vähäinen suhteessa siihen, mitä se on niin kuin jossain muussa työssä. Et siitä mä ehdottomasti samaa mieltä,
1: mut sitten... Ja siis täytyy sanoa vielä tuohon väliin, että on siis täysin mun subjektiivinen näkemys. Joku toinen voi olla ihan eri mieltä mun kanssa. Se on vähän turha puhua siitä, että onko vaikuttaa työ helppoa vai ei, koska se on niin kaukana mistään muusta työstä. Että se on vähän sama asia mun mielestä, kun joku sinkku valittaisi neljän lapsen yksinhuoltaja äidille, että hänen elämä on rankkaa. Koska ne on, niitä ei niin voi verrata toisiinsa, tietsä? Että, että sillä, sillä, siitä voi tehdä tosi rankkaa vaikka yksinäisyys, hedelmällisyys, ahdistus. Sellaiset teemat, mitkä ei niin yhtään resonoita neljän lapsen yksinhuoltajan elämän kanssa. Ja hänen perspektiivistä taas tämä sinkun elämä vaikuttaa maailman helpoimmalta. Tietsä, että mulle vaikeinta vaikuttaa työssä on ollut esimerkiksi yksityisyyden menettäminen tietyissä tilanteissa, nettiviha ja kiusaaminen, tai sitten sellaiset aikakaudet, kun tekee vaan töitä. Eli päivittää vaikka blogia päivittäin ja instaa ilman minkäännäköisiä kaupallisia yhteistöitä, koska se tarkoittaa periaatteessa sitä, että sulle ei vaan tulliksaa. Sä teet työtä, mutta sulle ei tulliksaa. Mutta sitten jos mä vertaan mihin tahansa päivätöihin, mitä on tehnyt, on tehnyt kuitenkin tosi paljon kaikkea muitakin töitä niin onhan tässä nyt ihan helvetisti plussia, ihan vaikka niin kuin lähtien siitä, että voi valita asiakkaansa ja saa täyden päätäntä vallan siihen niin kuin omaan tekemiseen, mitä ei sitten taas esimerkiksi mainostoimistossa, että sä voi sanoa, että hei toi ei sovi mun arvoihin, että mä en nyt suostukaan tekemään mainosta tälle firmalle, koska niin kuin se, <laughs> se on sulla ei ole sellaista luksusta, niin sitten jotenkin mä koen itse, että tämä on aika helppoa työtä.
0: Joo, mä oon ehdottomasti samaa mieltä. Et on suhteellisen helppoa. Mä en ole ihan varma, että onko tämä mulle sopivin työ. Mä oon alkanut miettiä sitä, että mä, ehkä sellainen liiallinen vapaus ei ole mulle sopivaa, koska mä oon niin tota, saamaton ihminen, että mä kaipaisin sitä joku, niin kuin, että joku vähän pushaisi mua. Mm. mulla ehkä täydellinen olisi sellainen, että mulla on kolme päivää viikossa, mä käyn töissä jollain toisella, niin sitten kaksi päivää viikossa mä teen niin kuin Omaa. Mutta mä just mietin mun niin tätä viikkoa, sitten mä olin, että okei, okay, tää oli niin täydellinen työviikko. Että just tällaisia viikkoja mä haluaisin, että mun elämä niin olisi täynnä. Että maanantaina mulla oli pilatespäivä. Mä opiskelen aamun anatomiaa. Sitten mä meen studiolle. Mä ensin teen oman treenin. Sen jälkeen mä teen harjoitusohjauksia. Ja sitten todennäköisesti jää vielä observoimaan jonkun toisen opettajan tuntia, joka sisältyy niihin meidän opintoihin. Eli maanantaina meni kokonaan siihen Tiistaina mä olin toimistohommissa jollain toisella, että mä meen sinne aamulla, mä teen, mitä täytyy tehdä. Joku toinen kertoo, että hei, näin tilaukset koneelle, teen nämä lähetyslistat ja mä vaan teen sen. Ja mun ei ajatella, mun ei tarvi luoda mitään. Sitten keskiviikkona me tehtiin suunniteltiin podcast-juttuja. Oli vähän niin kuin semmoinen podcast-päivä. Mä kuvasin yhteistöitä someen, kuvasin kuvat mun asiakkaille. tänään, tehdään podcastia. Ja perjantai voi olla sitten vähän sellainen vapaa päivä. Mm. Niin tämä on Ollastaan mun mielestä täydellinen. Sen. Että just tällaista mä haluan, että se on niin kuin monipuolista, mutta se ei ole pelkästään sitä, että mä oon yksin kotona. Ja mulla on tosi usein sellainen, että kun meillä ää, työtä ei välttämättä riitä, nii, tai mulla ainakaan ei riitä niin paljon, että mä tekisin töitä oikeasti joka päivä vaikka kahdeksasta kolmea. Mm. Vaan mulla on töitä ollut ehkä riittänyt kahdella päivällä viikossa, jolloin suurman osan ajasta mulla on sellainen olla, että oikeastaan mä oon siis työtön. Niin. Ja mä en tee yhtään mitään järkevää. Mulle, niin kuin, mä en tee mitään, millä olisi joku merkitys. Ja mä oon tajunnut, että just se merkitys on mulle se, mikä pitää mut jotenkin sille elämän syrjässä kiinni. Ja sitten kun ähm, tämä työ on sellaista, että se työn raja on vähän sellainen häilyä, niin aina on sellainen fiilis, että pitäisi oikeasti tehdä töitä. Mulle ei ole varmaan, sen jälkeen kun mä oon aloittanut... Nämä hommat 2015, niin mulla ei ollut ikinä sellainen olo, että nyt mä oon niin kuin vapaalla. Että nyt hommat on hoidettu ja mä vaan oon. Vaan mulla on ollut koko ajan sellainen fiilis, että pitäisi oikeasti tehdä jotain. Vaikka suurimman osaan ajasta mä en tee yhtään mitään. Niin se oli esimerkiksi tiistaina, kun mä olin siellä toimistolla ja työpäivä oli ohi. Ja mä ensimmäistä kertaa ihan todella, todella pitkä aikaan tunsin silleen. Nyt on muuten hommat hoidettu ja tää on niin kuin vapaata. Tää mm-hmm. koko ilta. Ja se on ihana tunne.
1: Joo, mä saan kyllä tostakin kiinni. Musta tuntuu, että mun... Vaikuttaja-uran aikana on ollut tosi niin kuin, monia erilaisia vaiheita. Voidaan mennä sitten vähän myöhemmin siihen, että miten mun suhde työntekoon ja uraan on oikeastaan muuttunut ihan täysin. Mutta, mutta et just toi, että et mä oon tosi monta vuotta tehnyt silleen, että mä oon joka päivä julkaissut pitkän tekstin mun blogissa, missä on ollut joku niin ajatus ainakin mun mielestä. Että se ei ole ollut sellaista, että tänään kävin jumpassa ja sitten söin tätä mm. Ja sitten siinä on lisäksi otettu järkkärillä kuvat, mitkä on niinku Lightroomin kautta muokattu. Muokattu, laitettu sinne. Sillä se on ollut niin, että mulla on sattunut mennä siihen kahdeksan tuntia. Ja sitten tämä on ollut kuitenkin sellainen, mistä mä en saa penniäkään rahaa. Ja sitten mä oon tehnyt tätä päivä toisensa jälkeen. Mä en ole ikinä ollut toi. Niin, nytten, Ja silloin mä ehkä ajattelinkin sitä, koska silloin oli vielä sille, että blogiinhan tulee tosi paljon kommentteja ja tulee paljon anonyymiä kommentteja. Ja, ja sit sä et ikinä tiedä, että mikä teksti saattaa. Niin kun olla sellainen, mikä ymmärretään väärin ja sitten sä joudut niinku oikeasti ihan semmoisen niinku kohteeksi välillä. Niin se oli tosi uuvuttavaa mun mielestä. Ja sitten mä olin silloin silleen, että et miksi ihmiset sanoo, että on niin helppoa. Että mä tianaan silleen joku tonni 500 kuussa ja teen ihan sikana koko ajan töitä. Ja sitten vielä silleen, että mun yksityisyys on mennyt ja tämä on tämä, mitä mä kohtaan. Siis mä ihailen sun niin tuollaista työmotivaatiota. Mutta koska... ihan mun nyt oot sitä. Ja nythän musta tuntuu, että tämä on maailman helpoin työ. Koska mä oon itse vetänyt ne rajat ja mä oon silleen, että et hei, mä en kirjoita enää blogia. Mä en niin joudu kohtaamaan tota. Ei kukaan Instagramissa omalla naamalla tuossa sanoa niin ikäviä asioita. Joo, toi on kyllä ihan totta. Että se on periaatteessa sama työ. Mutta, mutta sun se on, suhtautuminen on suhtautuminen eri. eri. Ja tämä tekee siitä mulle tosi
0: helppoa tällä hetkellä. Koska musta tuntuu, että se mikä meidän matkassa on erilaista on just se, että mä oon ollut aina se ihminen, joka tekee työt tai menee aina sieltä, mistä aitaan matalin. Tai sitten jos on sellainen paikka, missä aita ei ole ollenkaan, niin mä valitsen niinku sen reitin. Että mä en oo, mä oon miettinyt, siis kun mä ajattelen usein, että mulla on mun toiminnan taustalla jotain sellaisia jaloja, ajatuksia tai tarkoitusperiä, että mä teen töitä vähän, koska raha ei oikeastaan niin Riitä motivoimaan mua ja mä tiedän, että mä pärjään vähällä ja mä en niinku kaipaa sellaisia hulppeita asioita, vaan mulle riittää, että raha on sen verran, että mä pärjään. Mutta sitten mä alkanut miettiä, että onko mun todellinen syy tai mun toiminnan taustalla se, että mä oon vaan helvetin laiska. <lacht> että mä en vaan niinku jaksa tehdä niitä töitä. Niin. Ja sitten mä oon vaan tyytynyt siihen, että niinku, täällä elämä tyydyttää mut. Tai se, että mä sanon tosi usein, että, että mä ostan harvoin uutta. Mikä pitää siis täysin paikkansa? Mä ostan harvoin uutta, mutta se saattaa kuulostaa siltä ja mä haluan ajatella, että se johtuu siitä, että mä mä ajattelen luontoa ja haluan olla silleen hyvä ekologinen kuluttaja, mutta sitten ehkä se johtuu kuitenkin vaan siitä, että mä oon vittu
1: rahaa ostaa uutta. Ja sitten, se on helppo olla jaloja, olla että mä en matkusta ja mä en osta mä, uusia vaatteita, koska ei mulla itse asiassa ole raakaan, siihen, mä ei kenenkään tarvitse tietää
0: sitä. Just näin. Ja siis mä oon miettinyt, että on ehkä sellainen niinku Jumalan suunnitelma,
1: että toi ihminen, jos sillä ei rahaa, niin se tuhoista
0: maapallon, niin pidetään se köyhänä ja,
1: ja nöyränä. Siis mun ystävä on taas sanonut mulle, joka on huomattavasti varakkaampi kuin minä, ja hän on sellainen, että hänelle niinku sopii se raha. Hän niin kuin tietää, mihin sitä rahaa kannattaa käyttää, ja hän myös käyttää sitä surutta, ja hän osaa niin vaatia itselleen parasta. Ja mä taas semmonen, että, että vaikka mulla oiskin välillä rahaa vähän enemmän, niin mä en todellakaan käytä sitä itteeni. Mä oon silleen, että, että niin kuin, mä oon jotenkin tosi semmonen, että minuun, eihän minuun tarvitse rahaa laittaa. Ja sitten hän on sanonut silleen, että kaikista ihmisistä, ketä hän tietää, niin mä olisin huonoin ihminen olemaan rikas. Koska mä en niinku siis... tekisi sillä mitään sillä
0: rikkaudella. Joo, siis mulla et... on yksi ystävä, joka on todella rikas. Ja mä sanon sille aine, että sä oot maailman huonoin rikas. Että et sen sitä rahaa mihinkään. Että jos mä sinä, niin uh. Ja sen takia mä en olekaan hän. Sen takia mulla ei ole rahaa.
1: Koet sä, että Suhtautuminen työntekaan tai että kun työnteon ajurit on muuttunut vuosien aikana vai onko sulla aina ollut aika on ollut sama... aina
0: aika sama meininki, että mä oon ajatellut, että sillä on enemmän merkitystä, että miltä se työ musta tuntuu, kuin se, että mitä sillä tienaa tai mikä status sillä työllä on. Et mä oon ollut siis yksi mun elämäni parhaista työpaikoista, missä mä olin melkein kaksi vuotta ja mä siis rakastin sitä Työpaikkaa. Mä rakastin. Mua ei niin kuin ikinä vituttanut mennä sinne aamuisin. Ja antakaa, mä kerron, minkälainen paikka se oli. Se oli siis tällainen kylmä varastohalli, missä oli plus kuusi astetta, missä oltiin sellaisissa toppavarusteissa. Ja mä siis kahdeksan tuntia seisottiin sellaisen pitkän metallipöydän ääressä. Ja siis eroteltiin mätiä hedelmiä ja vihanneksia niin kuin hyvistä. Ja mä tein sitä kahdeksan tuntia päivässä. Seisoin, best. Siis se on ollut niin kuin paras, varmaan paras työpaikka. Tää, että mä oon viihtynyt siellä kaikkein parhaiten. Meillä oli ihan... Tosi, tosi ihana porukka. Meillä oli vitun hauskaa töissä. Ja silloin mä tajusin, että okei, mulle se, että mun mielestä töihin on kiva mennä, on huomattavasti tärkeämpää kuin se, että mitä muut kelaa siitä mun työstä.
2: Mm.
0: Tai, että jotenkin, että työn täytyy olla sellainen jos mä pidän, koska me ollaan siellä niin paljon. Ja sitten mä en ole koskaan ollut sellainen, että mulla olisi ollut joku selkeä haaveammatti, tai mä tiennyt tasan tarkkaan, mitä kohti mä oon menossa, vaan asiat on vaan niin kuin tapahtunut. Et mä olin ensin tuolla varastossa töissä, ja siellä mä olin sillä mentaliteetillä, että mä tein mä tosi tosi paljon töitä. Mä tein kaikki mahdolliset tuplavuorot. Mä muistan, että mulla oli enää sellainen, jos varmaan edes lain kannalta mahdollista, mutta mä muistan, että mulla oli sellainen 21 työpäivän putki, Milloin mä olin sitten 21 päivää putkeen tuplavuoroja ilman yhtäkään vapaata. Mutta siellä oli niin mukavaa ja mä keräsin rahaa, että mulla oli sitten niinku varaa matkustaa. Ja sitten mä lähdin jonnekin pitkään reissuun ja mä jouduin irtisanoutumaan sitten sieltä varastolta. Sitten kun mä tulin reissusta, mulla oli ollut töitä ja mä olin vähän sellainen, no mä nyt tekisin. Sitten mä olin silleen, no okei okay, mä menen mun isän yritykseen töihin, että se on sellainen helppo vaihtoehto. Mä tykkäsin olla siellä ihan älyttömästi. Mä olin siellä pari vuotta. Ja sitten sinä aikana mä aloin kuvaamaan Iholla-sarjaa ja sit sen sarjan ohjaaja oli mulle jossain vaiheessa silleen, että no pitäisikö vähän katsoa, että vaihtaa ehkä työpaikkaa tai tehdä elämässä jotain. Sitten mä sanoin, että okei, no vaihdetaan vaikka työpaikkaa. Sitten mä menin ähm, vastuun vaatekauppaan, rakastin sitä työtä, se oli mun mielestä ihan sika-ihanaa, mutta sinnekin mä vähän niin kuin ajauduin. Mä olen niin kuin ajautunut ja sitten Iholla-sarjan jälkeen mulle tarjottiin ähm, blogisopimusta yhden portaalin alta, eli mä aloin niin kuin heti tekemään sitä työkseni. Ja siitä mä oon niinku ajautunut erilaisiin tehtäviin, Et mä en ole koskaan tavallaan tietoisesti suunnistanut mitään kohti. Ja nyt mä oon aina sillä, että mun elämä on usko, mennyt paremmin, on, tai niinku ku, sille, mitä mä olisin itse suunnitellut.
1: samalta, mitä mulla on ollut. Joo. Vaikka on ollut niinku erilaiset pajurit ehkä siihen, ja mä oon rakastanut myös kaikkia mun työpaikkoja. Mutta mulla ehkä toi, mitä sä sanoit, että, että sulle tärkeintä on se, että sulla on kiva olla siellä, niin mulla on ollut ehkä semmoinen... Että mä en usko, että mulle hedelmien lajittelu antaisi semmoista tietynlaista merkityksellisyyden tunnetta. Koska mulle se on tärkeää, niin mä mietin, että milloin mä oon tuntenut itseni tai silleen on kaikista merkityksellisemmäksi. Niin se on ehdottomasti ollut silloin, kun mä kirjoitin sitä blogia. Ja mulle tuli silleen, no jos ei päivittäin, niin vähintään viikoittain pitkiä viestejä tai sille, jopa jopa ja ihmisiltä, jotka sille että sä oot yli muuttanut mun elämän. Tai niin kun, että kiitos niin paljon, että sä kirjoitit tätä tai silleen, että mun niin kun, Mä oon nyt vasta ymmärtänyt mun sisäisen lapsen traumat jostain. Niin kuin. Siis ne on niin, niin isoja asioita. Ja mä olin joka päivä silleen, että wow, että niin mm. tää antaa mulle niin paljon. Ja nyt mulla ei ollut pitkään aikaan taas tuommoista niin merkityksellisyyden tunnetta, koska se mitä mä jaan Instagramissa, niin en mä usko, että mä vaikutan kenenkään elämiin tolla tavalla. Mutta jollain tavalla kuitenkin, koska kyllä
0: mä mietin, että vaikka mäkään käyn jaa paljon mitään, niin mä saan melkein päivittäin kuitenkin sellaisia kommentteja, mistä mulla tulee se fiilis, että että tämä on just se syy, miksi me teen tätä. Tämän niin. takia tässä on tämä järki. Että monesti vaikuttajan työ nähdään vaan jotenkin sen kaupallisten yhteistyöiden kautta. Ikään kuin se olisi se ainoa asia, mitä me tehdään, vaikka suurin osa on kaikkea muuta. Ja se, mitä sä annat ihmisille, niin on ihan muu kuin se, että sä mainostat jotain asiaa. Mutta se, mitä mun piti sanoa vielä tuosta niin työn merkityksellisyydestä, niin nykyään mulle tavallaan se merkityksellisyyden rooli on kasvanut. Mutta jos mä mietin niin kuin taaksepäin, niin mulle se, se hedelmien lajittelu ei ollut se työn juttu, tai siitä mä en ollut silleen, että ah, tää on niin ihanaa, vaan ne, oli ne ihmiset. Mm. sille edelleenkin niistä osa on niin mun elämässä, ja se oli niin se juttu, että mulla oli niin ihan älyttömän hauska. Musta ei ikinä tuntunut siltä, että mä oon töissä. Ja mulla on ollut vähän sama kaikissa mun duuneissa. Että mulla ei oo sellainen, mulla ei ikinä ahistanut, että tulee maanantai. Mä en mm. ole ikinä venannut viikonloppua, mä en ole venannut lomia, vaan mun elämä on ollut kivaa niin koko ajan. Ei sille että vittu, huomenna on töitä ja mulla stressaa sikana. Että se on ollut mulle niin kuin, kans tosi tärkeä arvo, että
1: Työnteko tuntuisi mahdollisimman vähän työltä. Niin, mutta toikea on ehkä mielenkiintoinen, että sulla on ehkä, jos mietitään sisäisiä malleja, niin mun mielestä kuulostaa siltä, että sulla on sellainen ajatus, että työnteon pitäisi olla jotenkin ikävää. Koska mulla on taas sellainen ajatus, minkä takia ehkä mä oon ollut niin uraorientoitunut, että sen työn pitää antaa mulle niin kuin kaikista eniten mun elämässä. Tiedätkö, että se on ollut sellainen, niin kuin, että, että joo, ihanaa, että sulla on niin perhe ja ystäviä. Mutta se, että sä onnistut sun työssä ja se merkityksellisyyden tunne, mitä sä saat siinä aikaan, on niinku, että sen on pakko antaa mulle kaikista eniten. Ja tää on ollut jotenkin niinku jopa vähän kivuliaskin tajuta, että itse asiassa se ei ole noin, vaan että noi on ollut ehkä semmoisia ulkopuolelta tulevia ajatuksia. Ja just se, että mä oon vaan ajautunut sillä, että mä oon ollut hyvä koulussa, niin sit mä oon ajatellut, että totta kai mun pitää mennä akateemisen, että niin mun pitää saada joku akateeminen koulutus ja sit mun... Urapolku tulee näyttämään niin jonkinlaiselta, mutta siinä on sellainen selkeä kaava. Sitten yhtäkkiä tajuu silleen, että, että miksi mä oon juossut näiden asioiden perässä, että tämä ei ole oikeastaan se, mitä mä itse haluan. Ja niin, tuommoinen niin suoritus- ja urakeskeinen yhteiskunta, mun mielestä ihan noin tietynlaisia ihmisiä. Mitä enemmän sä suoritat, sitä yhteiskuntakelpoisempi ja parempi ihminen se jollain tapaa oot. Niin, ja kuinka ja, usein me mietitään
0: menestystä vaan sen niin
1: kuin, taloudellisen menestymisen kautta, että se on lähes synonymisillä. Niin, kyllä. Uh, mutta et, et, mun kohdalla noiden asioiden perässä juokseminen on ollut vaan mun egon puhetta. En todellakaan sano, että se kaikilla on, mutta mä oon jotenkin tarvinnut sitä validaatiota ympäriltä tai ulkopuolelta, jotta joku on silleen, hei, sä oot älykäs ja fiksu ja me halutaan sot tähän ja sä, toi sun ajatus ja toi sun niin kuin, Oivallus oli se, mikä niin oli breakthrough tässä jutussa. Jotenkin niin kuin, mä oon ja jotenkin niinku että tarvinnut tollasta. Ke nyt maan ihan sille että ei toomossa loitses mitään merkitystä.
2: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role
1: Okei, mitä sä tekisit, jos raha ei olisi minkäänlainen
0: issue? Niin siis mä mietin tätä ja mä tajusin, että mä tekisin ihan tismalleen samoja asioita kuin mä teen nyt. Mutta aika mä, ihanaa. Mä en oikeasti, mä en varmaan muuttaisi mitään. Ehkä mä asuisin mukavammin kuin mä asun nyt. Mä asutaan ja pienessä tai pienehkössä Mä en jos sanotaan
1: aina pieneksi sitä, kun se on mun mielestä todella iso. Mä oon ihan sitä mieltä, että meillä on saman samankokoiset asunnot ja sä oot silleen, että meillä on jotenkin iso asunto ja sulla on tosi pieni. Se tuntuu musta siltä. Se on tosi outo.
0: <laughs> Mutta ehkä se johtuu siitä, että mä nukuun olkkarissa sohvalla. Sulla no, on kuitenkin sähky. kari. Se on alpahuone.
1: No, mut siis okei. Okay. <laughs>
0: <laughs> no joo. Mutta en mä tiedä, kaipaako mä sitä oikeasti vai onko se joku sellainen, että musta olisi kiva näyttää, että mulla on jotenkin hienompi koti. En tiedä kaipaaks me ikinä oikeesti, kun mä oon kotona, että kumpa ta olisi jotenkin erilainen. Niin. Mä itse asiassa viihdyn sieltä tosi hyvin.
1: Mä oon miettinyt myös noita neljöitä tosi paljon, koska tähän asti se on ollut aina jotenkin semmoinen, että pakko jotenkin päivittää isompaan asuntoon. Ja nyt, kun me ollaan vähän kateltu uutta kämppää, koska meidän asunto sille olisi niin ostaja. Ja sitten mun mies on sitä mieltä, että no, et pakko olla ainakin joku 10 neljä enemmän. Ja mä olisin, että muut, miksi? Minkä takia? Että sekin on niin semmoinen ulkopuolelta. Se, mun mielestä meillä on täydellinen määrä neljöitä, että se ei ole yhtään sit, sille, vaikea siivota tai en mä tiedä. Niin,
0: mutta musta tuntuu, että toikin liittyy jotenkin sellaiseen etenemiseen. Et niin. ja, ja mun mielestä se on hyväkin, että ajatellaan, että tässä mennään koko ajan eteenpäin ja sitten vähän niin kuin upgradeataan koko ajan. Mutta sitten jos se ei ole hypännyt ollenkaan siihen kyytiin, että mä en ajattele vaikka mun urasta sille, että tämä pitäisi jotenkin semmoinen nousujohteinen tai mennä mm. eteenpäin, tai niin kuin rahaa pitäisi joka vuosi tulla vähän enemmän, niin sit se ei tunnu samalta, mutta sitten jos sä oot kerran ollut siinä kyydissä, että sä oot ostanut sen asunnon, saat oot myynyt sen jossain vaiheessa voitolla, sä oot päivittänyt sen isompaan, niin sitten saattaa tulla sellainen fiilis, että mä pysähdyn, jos mä jään tähän. Ja ihmiset kaipaa sitä tunnetta, että mun elämä menee johonkin suuntaan. Mutta se ei välttämättä tarkoita niin kuin sitä, että, että enemmän ja parempaa ja isommin, mä se voi tarkoittaa se eteenpäin meneminen ihan jotain muuta itse asiassa.
1: Kyllä. Ja jotenkin mun mielestä se on myös ehkä ihan nautinnollista ajatella, että nyt ei ole kiire mihinkään, että hei, nyt voi olla vaan tässä. Ja
0: nauttii siitä, mitä me ollaan saavutettu tähän mennessä jotenkin. Mutta sitten kun puhuttiin aikaisemmin siitä työn merkityksellisyydestä, niin mä tajusin, että yksi asia, mikä myös on mulle tosi tärkeä nykyään, on se, että mulla on se kokemus, että mä hyödynnän nimenomaan niitä taitoja, mitä mussa on, tai sitä potentiaalia, mitä mussa on. Mm. Että mä, mä oon rakastanut aina, tai niin kauan kuin mä muistan, niin valokuvata. Mä oon kirjoittanut niin kauan kuin mä oon osannut kirjoittaa. Ja mä oon urheillut aina, jos ei oteta huomioon sellaista kymmenen vuoden pätkää lapsen syntymän lähellä. Ja nyt ne kaikki on mulle mun työtä. Mä saan tehdä just niitä asioita, mitä mä oon rakastanut kaikkein eniten. Ja se tuntuu sellaiselta, että okei, nyt mä oon valjastanut mun potentiaalia niin käyttöön jotenkin
1: niinku omaehtoisesti. Hmm. Mitä sä koet, että on niin kuin semmoinen ö, hinta, minkä sä maksat siitä, että sä saat tehdä noita asioita?
0: Taloudellinen epävarmuus Joo. ja sitten ehkä, niin se on varmaan suurin. Ja sitten just ehkä liittyy semmoiseen yksityisyyden menettämiseen ja sellaiseen arvostelu...
1: Arvostelun kohteeksi
0: laittamiselle.
1: Niin, asettumiselle. Joo. Mm. sä itse? Mm, no just toi epävarmuus. Aika samoja asioita, mitä mä tuossa sanoinkin aikaisemmin, mutta sitten se on kuitenkin niin kun ne mittarit on niin paljon enemmän plussalla, että en mä koe, että tässä olisi ihan hirveästi huonoja puolia. Mullähän itse asiassa, mä en varmaan koskaan kertonut tätä, mutta syy minkä takia mä lähdin bloggaajaksi, tai vaikuttajaksi, niin silloin ei vielä puhuttu vaikuttajaksi, silloin oli paljon blogeja ja sitten mä halusin hirveästi järkkärin, ja mulla ei ollut rahaa siihen, koska ne oli tosi kalliita. Ne on ja edelleen sit, tosi kalliita. Sitten mä luin sellaista blogia. Ja se blogin kirjoittaja oli saanut ilmaiseksi kanonilta tai Nikonilta, Mä en nyt muista, mikä se oli. Järjestelmä kameraan kaikilla linsseillä. Ja mulla alkoi ärsyttää se niin paljon. Mä oli silleen, että ei saakeli. Että on jo tommonen niin kuin hieno kamera. Ja nyt se sai vielä paremman. Ja sit siellä oli kuvia niistä. Niin kuin, ja ja mä oli silleen, että mä haluan katsota. Mulla tuli niin semmonen... Niin kuin, Suuri tunne, Mutta
0: toi ja, on ihan mahtavaa, että sä oot heti osannut... Tiedätkö, kun monesti ihmisillä tulee tunne, mm. niin ne ei osaa ajatella, että mikä tämä viesti on. Tai että okei tämä draivaa
1: mua joo. eteenpäin, vaan
0: sä jäät vellomaan siis
1: siihen. kun tulee koska silloin se, se on se se teille, että mitä kohtaa, että hei, mennä tonne. Koska sitten ja mä painin siinä hetken, koska mä oon kirjoittanut mun päiväkirjaa. Nyt mun on vaikea kuvitella, koska mä oon ehkä silleen vähiten muiden ihmisten mielipiteitä ajatteleva ihminen. Mutta silloin mä olin silleen, että... Mua ärsyttää itsessäni niin paljon se, että mä tuskailen tosi paljon muiden ihmisten mielipiteitä. Ja se estää mua, suoraan sanottuna estää mua perustamasta blogia. Et mä olin silleen, että haluaisin tehdä tota, mutta mä mietin liikaa, että jengi pitää mua pellenä. Ja sit Pys- mä en tiedä, mitä on tapahtunut, koska siitä ei mennyt kauhean kauan, kun mä perustin sit blogin. Sitten se päästi irti sille, sit että mä oon pelle. sillä mä oon M- pelle ja mä nyt niinku näytän kaikille, kuinka pelle mä oonkaan. Ja sitten sit se jotenkin niinku... Mä siitä sille ahdistuksesta, että ihmisille paljastuu, että mä oon pelle, tiedätkö? Ja sitten, että meni, ei mennyt kauhean kauan, kun mä aloin saamaan näitä kaikkia etuuksia, mitä silloin mä olin, mistä mä olin ollut kateellinen. Niin, tässä on mulle opetus, että jos tunnette jonkun tällaisen piston sydämessänä, niin vaikka tälläkin hetkellä, että hitsi kun noi tekee semmoista, että niiden elämä on ihan sikä helppoa. Niin, niin to... ehkä se on semmoinen suuntaviitta sulle, että mitä mä voisin tehdä mun elämässä, että... Se olisi enemmän sen niin, että mä vaikka tässä työpaikassa keskustella, että mä tekisinkin neljä päivästä työviikkoa ja ottaisit sen taloudellisen epävarmuuden, mikä meillä vaikka on, mutta saisin enemmän aikaa mun luoville projekteille ja mitä tahansa. Mutta ihan vaan tämmöinen ajatus, mitä voi miettiä. Mun mielestä on myös, kun puhutaan tästä niin kuin Mm, urakeskeisyydestä, mitä mäkin sanoin, että olen ennen ollut, niin se on tosi outoa, että laitetaan aina asettelu, että oot se urakeskeinen vai perhekeskeinen. Ja nehän sulkee siis heti toisensa pois. Niin, ja kun niin kuin, miksi nämä on just ne? Että et se voi olla silleen, että et sä ootkin vaikka urheilukeskeitä. Tai ihan, ja ylipäätään se, että minkä takia meidän elämän tarvii olla mitään keskeistä. Eikö se tavoite Et olisi se, että meillä olisi tasapainoinen elämä? Että me ollaan niin, niin Niin, että me ei niin olla suuntauduttu yhtään mihinkään, vaan meillä on niin työ, mistä me saadaan tietyt asiat. Sitten meillä on perhe, mistä, tai niin mikä tahansa se on se, niin mikä sun sitten työn ulkopuolella. Että toi on jotenkin mun mielestä outo ajatus. Ja sitten mun on pakko vielä kertoa tämmöinen, mä näen tämmöisen TikTok-videon ö, joku mimmi, Sano, että tärkein oppi, mitä se on saanut sen terapeutilta, oli se, että kun se tuskaili sitä, että, että kun mä en tiedä yhtään kuka mä oon, että mulla ei ole minkäännäköistä suuntaa mun elämässä, mä en tiedä mitä mä haluan tehdä, mä en niin tiedä millaisista asioista mä tykkään, että mulla ei ole niin uran kannalta mitään ajatusta edes, että mä vaan niin matkustelen, vietän aikaa mun kavereiden kanssa ja haahuilen ja käyn bilettämässä ja näin. Ja sitten se terapeutti sanoi, että... Ehkä sä nimenomaan tiedät just täysin kuka sä oot Että sä oot ihminen joka rakastaa seikkailua Uusiin ihmisiin tutustumista, kokemuksia, hyvää ruokaa, tanssimista Ja mun mieli jotenkin räjähti Mä olin silleen että niinpä Että et, et, et me ajatellaan jotenkin että meidän pitäisi olla menossa jonnekin Kun elämä voi olla just siinä mä, Tätä on jotenkin vaikea pukea sanoa Eks? Mä En tiedä sä sä tästä kiinni Mä olin just sanomassa että mä tain täysin okay. kiinni
0: Kaupallinen yhteistyö Enifin. Rahasta ja työstä puheen ollen, niin me nyt tehdään tähän väliin vähän rahaa ja töitä. Tämä osuus on siis tehty kaupallisessa yhteistyössä Enifinin kanssa. Ja niille, joille Enifin ei ole vielä tuttu, niin Enifin on siis jälleen rahoituspalvelu. Eli heiltä ei saa lisää lainoja, vaan jo olemassa olevien vakuudettomien lainojen, esimerkiksi osamaksun tai luottokorttilaskun tilalle uusi laina, mutta matalammilla koroilla. Onko sul, Sanni, ollut mitään kulutusluottoja koskaan? Oh boy. Oh boy. Tämä kertoo taas musta paljon, mutta siis niihin aikoihin, kun olen alkanut vaikuttajaksi. Olen ollut siis vaatekaupassa töissä osa-aikaisesti ehkä siinä vaiheessa jo. Mun kuukausitulot on ollut 1600 euroa ja asumiskustannukset ovat olleet kuitenkin aika isot. Eli mm, rahaa ei ollut mitenkään hirveästi. Ja sitten mä aloitin blokkaamisen ja mulla oli sellainen olo, että tämä on sellainen, että Täällä kuuluu olla koko ajan jotenkin uutta kaikkea. Ja silloin mä aloin ostaa tosi paljon asioita niin sä, kuukausilaskulla ja osamaksulla. Et kaikki tietokoneet. Mä, mä en tajunnut silloin mistään yritystoiminnasta mitään. Et mä olisin tajunnut ostaa vaikka läppäriä kameran niin yritykselle. Mm. Mä ne osamaksuilla tai joustolainoilla. Äh, meillä oli huonekaluja, mitkä oli ostettu osamaksuilla. Vaatteita, jotka on ostettu kuukausilaskulle. Ja mä en ikinä niin kun, ajatellut, että... Näistä pienistä puroista, niin tämä on itse asiassa niinku ihan älytön summa, mikä näitä niinku lopulta on niinku kuukaudessa maksettavaksi. Ja sitten tuli avioero, ja tämäkin kertoo musta paljon jotain, että mä en miettinyt hetkeäkään, että onko mulla niinku taloudellisesti varaa tähän avioeroon. Vaan sille tuli se fiilis, että nyt mun täytyy tästä lähteä. Ja sitten mä tajusin, että okei nyt mä oon yksin. Mulla on toi pieni lapsi. Mun asumiskustannukset pysyy suunnilleen samana, koska mä en voi muuttaa mihinkään ihan pieneen yksin, koska mulla on tämä pieni lapsi ja nämä kaikki tavarat. Ja sitten sit mulla on ihan hitokseen näitä erilaisia lainoja ja luottoja. Mm. Ja mä oon ollut sille ihan pulassa. Ja en tietenkään sanonut puhun puhunut ikinä kenellekään, vaan että joo joo, tää niin jotenkin selvitetään yksin ja tästä. Päästään yli ja niin siitä päästiinkin.
1: Olisiko muuten, tämä oli mielenkiintoinen välikysymys, että olisit sä pystynyt vaikka tuossa vaiheessa puhumaan sun vanhemmille?
0: Mun vanhemmat itse asiassa kyllä tiesi tästä siitä, että mä olin siirtänyt kirjat siis sinne Joo. mun vanhemmille ja sinne virtas niitä laskuja. Aivan. Ja ne on silleen, että niin täällä on aika lailla niin kuin näitä, että Joo. mikäs meininkin. Mutta en mä olisi puhunut, en mä olisi kertonut kenellekään, että, se tuli sit, että mun vanhemmat tiesi. Ja yksi mun siskoista ehkä tiesi. Ehkä muutkin sit saattoi perheen sisällä olla silleen, että ei tuolla Sannilla nyt ei mene kyllä kovin vahvasti. Yeah. Uh, mutta tota, en olisi puhunut kenellekään. Et mä oon jotenkin mentaliteetiltäni niin sellainen, että jos mulla tulee ongelma, no niin se sulkeudun ite. ja se diilataan itse. Ja mä, mä tuun sitten esille siinä vaiheessa, kun se on diilattu, että mä voin yeah. puhua. Että on just sellainen, että mä en olisi todellakaan puhunut tästä edes vielä vuosi sitten, yeah. koska se oli niinku liian lähellä. Ja nyt kun siitä on mennyt jo aikaa ja mä oon niinku jaloilla, niin nyt mä voin olla silleen, että hei, mulla kävi tällainen juttu. Koska mä ajattelin, että nyt se ei enää jotenkin määritä mua. mä se on joku
1: asia mun menneisyydessä, mistä mä oon selvinnyt. Mun mielestä toi kertoo, kuinka inhimillistä se on. Että ei välttämättä taju, että millaisia ne on, ne todelliset korot sitten noissa. Ja kuinka paljon tuohon liittyy semmoista häpeää ja ehkä jopa semmoista epäonnistumisen tunnetta. Että miten mulla on tämä niinku pakka näin levällään, kun kaikilla muilla tuntuu olevan Täysin homma Hallusta,
0: Vaikka se ei ole se totuus, niin. koska kukaan, tai siis todella harva, Uskaltaa haluaa puhua siitä. Mutta mä luulen, että et siellä on tälläkin hetkellä, kuuntelee tätä jaksoa sellaisia ihmisiä, joilla saattaa olla se tilanne, että ne korot kuukaudessa tuntuu tosi isoilta.
1: Ja on silleen, et, hitto, miten mä oonkin tässä tilanteessa. Jos sulla on olemassa oleva kulutusluotto, jossa on korkeat korot tällä hetkellä, niin sä voit käydä ilmaiseksi tekemässä hakemuksen, joko ei sido vielä mihinkään. Se onnistuu tuolla Enifinin sovelluksessa tai nettisivuilla lataamalla laskusta kuvan sekä laittamalla tiedon sun kuukausittaisesta bruttopalkasta. Ja siis Enifin antaa sulle tarjouksen siitä vaan siinä
0: tapauksessa, jos ne pystyy madaltamaan sitä korkoa. Ja sitten sit senkin jälkeen, kun sä oot
1: saanut heiltä sen tarjouksen, niin sä voit itse päättää, että haluatko tarttua siihen vai et. Jos sä hyväksyt sen tarjouksen, niin Enifin maksaa sun luoton pois luotonantajalle. Ja sä maksat jatkossa Enifinille, mutta matalammilla koroilla ja kokonaiskustannuksilla. Jos oot uusi asiakas, niin koodilla kesken. Enifin vähentää 20 euroa sun ensimmäisestä laskusta. Jos haluat lukea tästä lisää tai tehdä hakemuksen, niin lataa Enifin sovellus tai me osoitteeseen enifin.info kautta kesken. Ja mennään takaisin jaksoon pariin.
0: Okei, eli ilmiönä tällä kertaa puhutaan vähän neljäpäiväisestä työviikosta ja sitten quiet
1: quittingista. Eli taustaa tähän neljän päivän työviikkoon. iso britanniassa on tehty tämmöinen niinku tosi iso työviikko. Neljän päivän työviikon kokeilu, mutta <puh> mä voin avustaa sua tässä. <puh> Me voidaan tehdä tästä <puh> yhteistyönä. <puh> ja siihen on siis osallistunut 60 eri firmaa ja 2600 työntekijää, eli aika iso. Ja tämä on kestänyt puoli vuotta ja... Työntekijät siis sai täyttä palkkaa eikä sitä vähennetty mitenkään. Ja nämä tulokset on ollut tosi mullistavia, koska näissä tuloksissa niiden poissaolot väheni, hy- työhyvinvointi parani. Siellä oli esimerkiksi ö, raportoitu stressin, union ongelmien väsymyksen ahdistuneen vähentyinä ja merkittävästi kokeilun aikana. Ja motivaatio ja pysyisi siinä samassa firmassa töissä, nousi taas kokeilun myötä yllättäen, koska... Kun on päässyt sen neljäpäiväisen työviikon makuun, niin ei varmaan kiinnosta enää lähteä viispäiväiseen. Älä, ja sitten eikö se ollut niin, että myös niin kuin, tulokset ja työtehokkuus parannet sen kokeilu Joo, oli mun mielestä, niin kuin, mielenkiintoisinta tässä. Et sen, ne on niin kuin, saanut enemmän aikaiseksi neljässä päivässä kuin aiemmin viidessä päivässä. Tästä,
0: jos me mietitään, ei tarvitse mennä hirveän pitkään ajassa taaksepäin, kun meillä oli kuuspäiväinen viikko. Tai kouluviikko ainakin oli kuusipäiväinen, ja siitä ollaan tultu hyvin siihen, että nyt me tehdään viisi päivästä, ja se tuntuu kaikkien mielestä ihan normaalilta. Ja tuntuisi muuten ihan käsittämättömältä, että yhdessä päivässä pitäisi palautua. Joo, ihan käsittämätöntä. Ja siis mä oon täysin neljäpäiväisen, jopa päiväsen työviikon kannalla. Että ja mä oon tässä niin kuin itse tehnyt viimeiset, no viimeiset todella kauan vuotta. Eli jos mä olisin poliitikko, niin mä lähtisin ajamaan suoraan neljapäiväistä työviikkoa. Olisin silleen, että tämä... Tämä tekee kaikille hyvää. Mutta sitten mun mielestä ää, se oli hyvä pointti, kun sä kysyit jossain vaiheessa, tai me mietittiin tätä, olet silleen, että, niin, että, että onko tämä vaan niin tietyn ammattikuntien oikeus, että pystyisikö kaikki tähän? Niin.
1: Et onko tämä vähän niin vaan tällainen tietotyöläisten etuoikeus? Että Et voisiko putkimies vähentää yhden päivän viikosta ilman, että sen työtuottavuus oikeasti kärsisi? Niin. Tai joku tommoinen niin todella konkreettinen, että... Tavallaan mä uskon myös siihen, että et, hän sä voi olla koko ajan sataprosenttisen tehokas. Että sit jos sulla on enemmän sitä palautumisaikaa, niin sä teet myös tollaisia duuneja varmaan nopeammin. Mä nyt vertaan tätä. on erikoinen vertaus.
0: Mutta jos mä mietin sitä, että mä oon joka toinen viikko ilman lasta ja joka toinen viikko lapsen kanssa. Ja mulla on sellainen fiilis, että mä nautin ajasta lapsen kanssa enemmän – Anteeksi, mä tosi hirveä enemmän Ei, siis mä en kuin mä en sellaiset rätäisin, niin ihmiset, jotka on lapsen kanssa koko ajan. Koska mä niin kaipaan mulla on niitä aikoja, kun mä saan niin todella, todella paljon aikaa itselleni, niin että mä arvostan sitä yhteistä aikaa ihan älyttömästi. Mutta tuntuu, että mä jaksan olla huomattavasti paremmin läsnä. Ja mä voin verrata tätä vaan itseeni, koska mä oon myös elänyt kolme vuotta sitä aikaa, että mä oon ollut sen lapsen kanssa koko ajan. Mm. Ja mä koin,
1: että Toi mä... toimii myös uh, ihan niin kuin yhdessä olevien uh... Siis vaikka olen yhdessä lapseni miehen kanssa. Lapsenimiehen niin, lapsen, kanssa. <laughs> lapsen, lapseni isän kanssa, niin ihan sama niin kuin homma toimii siinäkin, että sellaiset päivät, kun olen koko ajan heidän kanssaan, vaikka niin en mä ole niille yhtä ihana ja mukava ja nauti heidän seurastaan. Kuin sit vaikka sellaisen, että nyt mulla on ollut yksi ilta täysin pois omissa jutuissa ja sitten mä menin sinne ja mun mielestä on maailman ihanin taalla niiden kanssa.
0: Joo, Et. niin mä uskon, että sama pätee tässä työn kyllä. tekoasiassa. Että sitten kun sä saat enemmän sitä vapaata, niin sä jaksat olla niin kuin, enemmän läsnä, tehokkaampi, tehdä työt paremmin. Sä ehkä ajattelet asioita vähän eri tavalla, koska sä oot saanut vapauden. Juuri näin. Niin joo, nelipäiväiselle työviikolle sata ääntä, mutta mä tunnistan sen, että mä en ehkä osaa pohtia tätä asiaa kaikista mahdollisista näkökulmista. Ja sitten toinen asia, mihin mä tulin... Että mä oon niinku maailman tyytyväisin siitä, että kaikki ihmiset ei suhtaudu työntekoon samalla tavalla kuin minä, vaan että on sellaisia ihmisiä, jotka opiskelevat sairaanhoitajiksi, lääkäreiksi, jotka pyörittää tätä yhteiskuntaa. Että tästä ei tulisi mitään tästä maailmasta, jos kaikki ihmiset suhtautuisi työhön niin kuin minä ja olisi valmiita tekemään sen verran kuin mä oon.
1: Että luojille kiitos, että on toisenlaisia ihmisiä. Niin, mä uskon, että myös nyt, kun tämä on toinen keskustelu, mutta nyt kun tekoälystä tulee niin kuin tehokkaampaa ja tehokkaampaa, sitä voidaan niin kuin käyttää melkein kaikissa ammateissa tyyliin, niin tosi paljon sellaisia resursseja vapautuu, mitä ennen on niin kuin ihmiset joutunut tekemään. Niin sitten me voidaan ulkoistaa se tekoälylle ja niin kuin tietokoneille, niin sitten yhä useammat ihmiset voi ajatella noin kuin sinä, tietsä? Niin, totta. Että jos sä mietit, että mitä niin kuin, Ennen työpaikat on ollut meidän isovanhempien aikaan versus mitä ne on nyt. Niin kyllähän ne on tosi erilaisia. Et nyt me voidaan olla vaikuttajia ja etsä, niin, kaikenlaista, niinku, mitä ei, ei silloin, et silloin. Luodaan ne on uusia niin, niin. Mutta joo, toinen on eri keskustelu sinänsä. Uh, mut mua kiinnostaa tosi paljon tuo Quiet Quitting-ilmiö. Se siis tarkoittaa sitä, että työntekijä hoitaa vain pakolliset työtehtävät eikä jousta niiden ulkopuolelle.
0: Mun on pakko sanoa tähän sen verran, että mä en ollut siis ikinä kuullutkaan tästä termistä ennen kuin sä puhuit tästä mulle. Joo. Ja mä oon siis täysin, koko elämäni ollut toi henkilö. Niin. Et mä teen se. vaan sen, vaan sen mitä, vaan, pyydetään. mitä pyydetään. En yhtään ekstraa, paitsi silloin aikoinaan, kyllä mä tein ylityötä, mutta se oli niinku oma ehtoista, että mä halusin mm. jäädä ylityöihin, koska mä halusin enemmän rahaa. Mutta mä niin että ne rajat on ollut tosi... Vaikka mä oon muuten ollut täysin rajaton ihminen ja mm. valmis kaikkeen, mutta työn suhteen se on aina se, että mä teen vain tasan just sen verran, kun mut pyydetään, mä en
1: tee mitään ekstraa. Koska mä oon ollut täysin eri niin kuin, ihminen. Mä oon ollut taas se, että mä teen silleen niin paljon kuin mä vaan voin. Ja, ja toi on ollut ehkä syy, että, että mä oon ollut myös se, joka ajattelee, että kun tämähän on niin Gen Zin periaatteessa juttu, ei täysin, mutta että siellä niin kuin, nuoremmat, meitä nuoremmat ihmiset on näitä jotka eniten tätä ilmeisesti harjoittaa. Mä, mä, olin esim, mä aloin miettiä tätä, kun mä olin itse asiakaspalvelutilanteessa. Ja oli tämmönen firma, missä, mihin on palkattu varmaan paljon tällaisia ensikertalaisia, eli et, kenellä on niiden ensimmäinen työ. Ja se oli niin töykeä mulle se, se palvelija, asiakaspalvelija. Öö, mä en osaa edes sanoa niinku siis että et se ei tyylin tervehtinyt mua, kun mä tulin siihen ja katsomaan silleen niin kuin, No. Ja, ja mä huomasin, että mulla meni saman tien fiilis. Ja mä olin sille varmaan ihan töykeä myös. Ja sitten se meidän niinku, se oli semmonen niinku, että sitä ois voinut leikata tietysti sitä ilmaa jollain niinku viikatteella. Koska siinä oli semmonen niinku, että mä katon sitä silleen, häh, no siis tuo mä nyt tilasin. Ja silleen, ja siinä mä vaan aloin miettiä just silleen, että enni minä silloin, kun minä olen ollut jäätelökiskalla, tietsä, että mähän on ollut sille itse aurinko ja kaikille sairaan mukava ja silleen, tiiotsä, oikein, koska mä olin niin kiitollinen siitä, että mä oon edes saanut työpaikan ja mä oon ollut just semmonen, että voinko vähän vielä ekstraa jotain tehdä ja nyt mä järjestin tänne tämmöisen ja tein tähän tämmösen ekstra, tiiotsä, mapin, mistä näkee helposti nämä tilitykset ja silleen, että, että mä oon aina kokenut, että mun pitää tehdä jotenkin ihan sika paljon niin sit tähän verrattuna mä oon ajatellut, että onpas noin niinku kiittämättömiä ja jotenkin sille just laiskoja mutta nyt mä oon Mä alkanut miettiä, että ehkä kertookin jostain meidän yhteiskunnan murroksesta, että jos me ollaan kollektiivisesti menossakin johonkin sellaiseen paikkaan, missä sitä uhrautumista omalle työlle ei enää arvostetakaan samalla tavalla kuin ennen. Ja nämä on nyt se ensimmäinen sukupolvi, joka osaa vetää niitä rajoja, mitä me millennaalit ei todellakaan osata. Tiedätkö, mehän ollaan, mun kaveripiirissä on varmaan joka toinen kokenu burnoutin tai tällä hetkellä burnoutissa. Niin tämähän kuulostaa mun mielestä oikeastaan aika järkevältä. Sä nyt oot selkeästi osannut aina tehdä sen, mutta mä en todellakaan ole osannut.
0: Joo, mä oon sitä mieltä, että tämä koko termi on tavallaan vähän mulle outo, koska mulle tää on ollut niin arkipäivä, että totta kai mä teen vaan sen verran, kun mulle pyydetään, niin. miksi mä tekisin jotain ekstraa. Mutta mut, mut, mut jos... tää liittyy taas, tämä voi olla sille että olen niin tiiätkö, valaistunut, että mä oon tajunnut tämän jo kauan sitten, että työlle ei kannata uhrata enempää, niin. Niin kun, vaikka se siis todellisuudessa mun tarkoitus, tai siis
1: mun motivitsen sen toiminnan taustalla on vaan siis laiskuus. Niin, Mutta mut siis sille ollut joskus nuorena esimerkiksi, että jos olisi sanonut silleen, että koska kyllä mä olen ollut tämmöisissä tilanteissa, mä, mä olen ollut esimerkiksi vaatekaupassa, missä me tehtiin aina äh, sunnuntain vuoro yksin, eli yhdeksän tuntia sama. ilman yhtään, niin kuin, että kukaan ei tullut pausittaa sua. pausittaa. Joo, Tauottaa. Ja, ja mä olin silleen, että okei, että ilmeisesti. Kaikki on vaan tyytynyt tähän ja sit mä itse asiassa loppujen lopuksi lähdin sieltä firmasta sen takia, että mä olin silleen, että tämä ei nyt niinku pelitä, että mä en suostu tällaiseen. Ja silloinhan me ollaan oltu se uusi sukupolvi, joka on tullut niinku ravistelemaan niitä vanhoja. Ne on ollut silleen, että aina kukaan ennen ole tästä valittanut ja me Nein. ollaan oltu se ensimmäinen, joka vetää ne rajat, mutta kyllä se oli mulle tosi vaikeeta. Et koska kyllä mä pitkään olin siellä silleen, että no näin nyt on totuttu tekemään. Ja mä söin jotain mun sille tonnikalaa suoraan purkista siellä kassan, kassan takana, takana. Ja äkki juoksin pissalle ja ajattelin, että näin se vaan niinku kuuluu. Niin oot se sille tommosissa tilanteissa, jos sä oot ollut, niin osannut silloin jo vetää ne rajat ja sanoa silleen, että hei, mulle kuuluu parempaa. En todellakaan tee. Niin- mä ootin
0: loparit siinä vaiheessa sit, kun alettiin tekemään sunnuntaita yksin. Ja. Mä ajattelin, että tämä ei niinku, m- mulle tämä ei niinku sovi. Ja, ja sitten ehkä se, että mä oon ollut kuitenkin sellainen, että Mä oon tehnyt töitä monta vuotta pääluottamusmiehen, niin mä tiedän tasan tarkkaan, että mitä lain mukaan pitää tarjota. Mm-hmm. Mitä siellä pitää olla, kuinka pitkään sä saat olla yksin, mitä, minkälaiset tauot sulle lain mukaan kuuluu. Niin sitten musta tuntuu, että varsinkin just me ollaan molemmat tehty niin vaatekaupassa töitä. Siellä on suunnanmaksiseksi sellaisia, jotka tulee tavallaan ensimmäistä kertaa töihin, yleensä 18 vuotta täyttäneitä, jotka ei ole kovin perillä siitä, että mitä niille työelämässä, mitkä niiden oikeudet niin. on siellä. Niin niitä on ehkä helpompi tavallaan käyttää hyväksi. Siinä mielessä, että koska ne ei osaa just vaatia välttämättä vielä niitä, koska ne ei tiedä omista oikeuksistaan. Mutta mä oon niin huono vetämään rajoja tai ollut aina huono vetämään rajoja ja mä oon niin vältellyt konflikteja. Mä oon ollut sitten enemmän sellainen, että mä laitan perään tekstari jolloin, että mä en tuu enää
1: Joo.
0: Esimerkiksi joskus kun mä, olin siis, mä, tein, mä aloitin tehdä kesätöitä, kun mä olin ehkä 14-15 ja mä aloitin siis Sollilla sellaisena toimistosiivoajana. Mä, tuli aina, oikeasti. Joo. Joo, mä tulin aina kesäksi Helsinkiin, mä asuin silloin siis vielä Torniossa, tulin kesäksi Helsinkiin töihin siivoajaksi. Sitten mä muistan, että vikokesä, kun mä, mä olin siellä ehkä kahtena kesänä, ja vikokesä kun mä olin, niin mä siivoisin siis uutta eläinsairaalaa Viikissä. Ja se oli sellainen, että se oli siis just rakennettu, ja siellä oli sellaista niin raksasiivousta. Ja mulla oli yksi niin kuin, tyyliin sen, niin, siis se oli ihan valtavan kokoinen se rakennus. Siinä oli jokin seitsemän kerrosta, ja... Mun piti tehdä ne aina yksin per päivä ja sitä ei todellakaan saanut tehtyä kahdeksassa tunnissa. Vaan siihen olisi mennyt joku 12-13 tuntia. Ja mä tein niitä ehkä muutaman päivän ja sitten mä tulin aina itkien kotia ja olisin, että tässä ei ole mitään järkeä. Mutta sen sijaan, että mä olisin soittanut jonnekin ja ollut silleen, että, että mä en tee tätä. Mä laitoin vain yksi aamu että mä en tule huomenna. <lain> okay. Ja sitten se oli hyvin siinä. Hyvin hoidettu. Tosi hyvin hoidettu. Mutta tota, joo, että en mä kyllä niinku siedä tiettyjä asioita, mutta sitten mä valitsen sen helpon tiennettä. Mä en käy sitä keskustelua sen sijaan, että mä voisin auttaa tulevia ja niin. tehdä niille helpompaa, niin mä mietin vaan itseäni. Okei, okay, rahasta ja työstä puhuminen tuntui ihanan jotenkin sellaiselta kevyeltä ja helpolta aiheelta, että mun ei tarvinnut nyt olla tässä itse mitenkään tosi paljana. Musta tuntuu, että kukaan ei voi inhota mua sen takia, että t- niin tämän jakson perusteella, koska tähän asti kaikki jaksot on ollut mulle sellaisia, että mulla on ollut vähän sellainen paniikki, että Mä paljastun pelleksi, mitä <laughs> kyllä pelkäsit koko elämäsi. Ö, tai mä, mä pelkään ehkä eniten että mä paljastun niin kuin tyhmäksi, pinnalliseksi, tietämättömäksi ja ajattelemattomaksi ihmiseksi. Ja nyt mulla ei ole se fiilis tästä jaksosta.
1: Joo, tää oli aika tämmönen kepeä aihe. Joo. Teki hyvää. Teki tosi hyvää. Ja niin kuin aina, jatketaan ehdottomasti keskustelua Instagramin puolella, at kesken podcast tai Elisa Taskula ja... At
0: Mua kiinnostaa oikeasti tosi paljon erityisesti se, että mistä syistä te teette niitä töitä, mitä te teette. Et mitkä on teille niitä työn suurimpia ajureita. Ja sitten taas, mitä tulee rahaan. Niin mikä teille on... Hei muuten, mä haluan kysyä sulta tämän.
1: Hmm.
0: Mikä sulle niin kuin, on tärkeintä, mitä sä voit rahalla
1: saada? Itsenäisyys. Itsenäisyys? Joo. Joo. Mulle se on vapaus. Koska, no tämä nyt... Menee vielä vähän tuohon, mitä sä kerroit tuosta esimerkiksi, että sä et ollut ikinä ajatellut, että onko sulla taloudellisesti mahdollista erota. Niin mä muistan tosi nuorana, kun mun ystävän äiti sanoi, että hän haluaisi lähteä parisuhteesta, mutta hänellä ei ole taloudellisesti siihen mahdollisuutta, koska heitä oli kolme lasta ja hän tajusi, että itse asiassa hän ei pystyisi ostaa sellaista taloa tai muuttaa vuokralle sellaiseen kämppään, mihin kaikki mahtuisi. Mä toivon, että mä olisin kuullut tuollaisen lauseen joskus. Ja toi on ollut mulla niinku semmoinen, mitä mä oon lähes maanisesti miettinyt aina, koska mä esimerkiksi lapsena ajattelin, että mä haluan näyttelijäksi tai joku tämmöinen todella luova ala. Ja sitten mä olin tosi nuori, kun mä ajattelin, että tämä on niin epävarma nämä tulot, että en mä uskalla lähteä tuommoiseen, Ja sitten mä valitsin niinku toisin mutta se, se on edelleen se niinku itsenäisyys ja semmoinen sulla on oma. se
0: taloudellinen pääoma, niin. jotta sä voit tehdä mä
1: niinku itette, itsenäisesti joo. valintoja. Joo. Ja Tämä. mä tiedän aina, että, että vaikka mun niinku miehen työpaikka lähtisi, niin minä pystyn elättämään meidän perheen. Ja se ei ole niinku hänestä riippuvainen mitenkään. Mm. Niin.
0: Mutta toi on mun mielestä aika menee tavallaan ton vapausteeman alle. Niin. Että silloin sulla on rahaa sen verran, että saat tavallaan niin kuin vapaa siitä Kyllä. paineesta. Että miten sä pystyt pärjäämään. Ja tuossa tuli muuten mieleen, että mä eilen yöllä, kun öö, mä heräsin siihen ajatukseen, että, että itse asiassa vaan yksi asia on niin päin helvettiä ja kaikki muut on tosi hyvin, niin mä tajusin, mä yhtäkkiä tunsin sellaista ihan sairasta ylpeyttä siitä, että niin siis mä oon yksinhuoltaja ja kaikki mitä meillä on, kaikki mitä mä voin tarjota mun lapselle tai mä oon tarjonnut, niin mä oon tehnyt sen itse mm-hmm. yksin. Että vaikka se tavallaan monelle se voi tuntua pieneltä asialta ja sitten kun miettii vielä sitä, että mä en ole tehnyt sitä sellaista perinteisintä urapolkua tai tavallisimpia töitä. Ja silti mä pystyn elämään näin ja tarjoamaan nämä asiat. Ja mulla tuli siitä jotenkin tosi ylpeä olo. Että ihanaa, että mä oon tehnyt sellaisia valintoja, mitä
1: oikeasti mä oon halunnut tehdä. Ja on tosi harvinaista, musta tuntuu. Että ihmiset uskaltaa. Tähän on hyvä päättää. Tähän on hyvä päättää. Hei kiitos Elistä seurasta
0: tänään. Kuullaan taas ensi viikolla. Kuullaan ensi viikolla. Heippu.